0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a su programa Qué Alvaridad, yo soy Álvaro y vamos al mambo. Hoy hablaremos de la generación de cristal, tendremos las recomendaciones que siempre hago como si fuera de amigo a amigo, de pana a pana, haremos la reflexión del día y por último nuestro análisis de música meh, música que no es mala pero tampoco es muy guau, o sea meh. Pasan y pasan los años y nacen generaciones. Mismas que han sido bautizadas de acuerdo al momento en que se desarrollan. Desde los Baby Boomers, seguido por la X, Y y Z, la ahora denominada generación de cristal, acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera, es la última que destaca por algunas características particulares. Pero antes de adentrarnos en el desglose de la generación de cristal, vamos a definir con propiedad las generaciones que la preceden. La generación X comprende a los nacidos entre 1965 y 1981, durante la reconstrucción de Europa tras el acontecimiento bélico. No han tenido la Nada fácil, ya que tras un periodo convulso, tener un puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y producir era su filosofía de vida, dejando de lado el idealismo. El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo o workaholics son los valores en los que han crecido. Ahora, los padres de esta generación les tocó la peor parte: vivieron la plena posguerra son los baby boomers nacidos entre 1945 y 1964 y su nombre se debe a que nacieron durante el periodo del baby boom esto es la época en la que la tasa de natalidad se vio disparada en varios países anglosajones sobre todo en estados unidos canadá y nueva zelanda después de que la segunda guerra mundial llegara a su fin son una generación envidiable ya que vivieron en su momento todo lo que los jóvenes habrían querido vivir. Vieron como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaban The Beatles en 1962. También vivieron la llegada del hombre a la luna, los mejores tiempos de los jugadores de fútbol Pelé y Maradona o la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 han pasado por todo el periodo de evolución tecnológica y el auge y desarrollo de los medios de comunicación, además de gozar de estabilidad tanto laboral como familiar y estar activos tanto física como mentalmente pese a que están adaptados al mundo 4.0 son menos dependientes del smartphone que las siguientes generaciones la revolución la han marcado los millennials o generación Y, conocidos también como nativos digitales, se consideran millennials a las personas nacidas entre 1982 y 1994 y la tecnología forma parte de su día a día todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla on y off están integrados completamente en su vida sin embargo no nacieron con ella sino que de la época analógica en la que vivieron migraron al mundo digital a diferencia de las generaciones anteriores, el mundo, con motivo de la crisis económica, les exige una mayor preparación para optar a un puesto de trabajo, donde cada vez la competencia se hace mayor. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales no se conforman con lo que les ha tocado vivir, y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante, la generación del milenio vive con la etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De hecho, la revista Time los catalogó en 2014 como la generación del yo, yo, yo con edades comprendidas entre 8 y 23 años, la generación Z o postmillennial ocupará el protagonismo dentro de unas décadas. También catalogadas como centennial, por haber venido al mundo en pleno cambio de siglo, llegaron con una tablet y un smartphone debajo del brazo. Los mayores son del año 1995 y los más pequeños nacieron en el 2010. ¿Pero qué es la generación Z? Es un conjunto de personas que está marcada por internet. Forma parte su ADN. irrumpe en sus casas, en su educación y en su forma de socializar. Y si la generación Y lo tiene complicado para encontrar trabajo, la situación de los postmillennials es todavía peor. Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Son independientes y consumidores exigentes y ocuparán puestos de trabajo que hoy día aún no existen. Cabe destacar que estos son unos chicos más despreocupados y frágiles. ¿Qué podemos resumir de la generación de cristal? Bueno, nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados. Todo es efímero, como los memes. Son frágiles porque hay una autoridad devaluada y han sido sobreprotegidos. Tienen poco interés por la lectura y la cultura. Sin embargo, son unos magos tecnológicos que con pocos recursos te hacen industrias de entretenimiento. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales, por ello necesitan reconocimiento o lo que se traduce a likes, y tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Están a la vanguardia en la tecnología, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento, o sea, el conocimiento que obtienen es más como el que tiene un carpintero que sabe hacer una mesa pero no entiende de edificaciones. Tienen mayor propensión a desarrollar su inteligencia emocional porque son muy frágiles y es esto les motiva a entenderse y por último requiere modelos de permanencia que les permitan enfrentar la dualidad, atracción, desencanto que les provoca lo efímero a través de valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Pero vayamos al punto. ¿Qué hace que la generación de cristal sea tan frágil? ¿Por qué se le acuña esta característica? Bueno, es bien sabido que los Centennials se quejan por todo. Se puede ver Centenials luchando por causas que uno ni imaginaba que existían. Lo más natural es ver un grupo de manifestantes defendiendo el derecho que tienen las mujeres por dejarse las axilas peludas. Yo no sabía que había opresión por eso, pero bueno, para que se pongan a lanzar piedras que se dediquen a eso. Uno pensaría que esto ocurre en países desarrollados. Y sí se da así en la mayoría de los casos, pero esto se ha extendido a países subdesarrollados en Latinoamérica. uno pensará que esta gente no tiene nada que hacer en sus casas y lo que hace es buscar likes para sentirse bien con ellos mismos yo pensé igual hasta que me puse a investigar posturas en el internet y he cambiado de parecer la lucha por los derechos de este segmento, que prácticamente nació con la era digital masiva, difiere de todo lo establecido como natural en el siglo XX, provocando un conflicto sobre todo en países de tercer mundo, porque o no aguantan nada, de todo se quejan, son unos huevos gigantes llorones de y demás hierbas aromáticas. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿Quién está en lo correcto? Si viajamos en el tiempo a bordo de un libro o de su internet, veremos que la naturalidad de las cosas estaba sujeta a las reglas de conveniencia. De ahí que antes fuera anormal ser negro o que una mujer trabajara o que un joven opinara. Y en algunos lugares alejados de nuestra normalidad, siguen bajo esas costumbres arcaicas para el mundo globalizado. Entonces, bajo esta premisa, podemos concluir que el modus vivendi del siglo pasado estaba estructurado con injusticias palpables y en donde el abuso estaba permitido incluso la autoexplotación. ¿No me crees? Antes era natural educar al niño con castigos inhumanos y hoy sabemos que el golpear al niño o castigarlo de rodillas con una piedra en la cabeza crea traumas que lo convierten en un antisocial. Antes y respetar a una mujer dando piropos lascivos como aún hay perros que ejercen esta práctica era muestra de hombría y si no lo hacías podrías parecer afeminado. Antes, mostrarse xenófobo ante personas de otro país era de lo más natural y ni se diga del racismo. Hoy entendemos que los derechos de los demás deben ser respetados y salvaguardados. Y puedo pasar el día nombrando atrocidades del pasado porque hay mucha tela de donde cortar. Hoy nos encaminamos hacia la tolerancia extrema, la permisividad, hacer una sociedad tóxica, donde el estrés se convirtió en algo natural porque es parte de la vida normal. Entonces, estas nuevas generaciones ven algo que nosotros desde de nuestra normalidad no vimos porque se creció soportando las adversidades en un entorno donde el abuso era fortísimo desde varios segmentos sociales pero ya no son esos tiempos el racismo ha perdido desde varios flancos, el machismo se está viendo amenazado y el abuso laboral también es observado desde miradores de derechos humanos o crisis de salud la generación de cristal no es de quienes debemos de preocuparnos, pues han sido justicieros que han tomado las mejores causas y a veces la más estúpida, sí. Hombres y mujeres, aquí no hay distinción de sexo. Solo hay que prestar atención a los casos de violaciones sexuales y acoso que se destapan. Y cómo los perpetradores son perseguidos inquisitivamente, no se salen con la suya. Todo gracias a los llorones. ¿De quiénes nos tenemos que preocupar? De aquellos que componen generaciones Donde la insania y el barbarismo Eran el pan de cada día Esa es la gente que se queja En las redes Solo hay que prestar atención de qué se quejan: De la libertad de preferencia sexual De la libertad de poder casarse con la persona que uno ame De la libre elección A trabajar su cuerpo a su gusto O mejor dicho A poder representar su cuerpo Como lo siente en su interior Shout para todos los trans los amo a todos No uso sus pronombres porque me confundo Pero los amo Se quejan hasta por uno elegir Dar una crianza bonita y sana a los niños Para que sean mejores personas En conclusión Los verdaderos tóxicos y frágiles Son los intolerantes del pleistoceno Que no pudieron llegar al homo sapiens sapiens Oye qué rico Rico mami Esta vez quiero recomendar un álbum, pero no cualquiera. Esto que te recomiendo lo hago con la intención de que lo disfrutes tanto que no haya comentario alguno reclamando mis gustos. The Low and Theory es el segundo álbum de estudio de la banda de hip hop americano A Tribe Conquest, publicado el 24 de septiembre del 1991. Producido casi por completo por Q-Tip, es un rompimiento con el álbum debut People's Instinctive Travels and the Path of Rhythm, envolviendo un sonido minimalista que es combinado con bajo, drum breaks y samples de jazz. Yo, son samples hasta del legendario Miles Davis. Líricamente, el álbum presenta comentarios sociales, juego de palabras, humor y juego de intervenciones entre los raperos Q-Tip y Five Dog. Amparado por el sencillo Check the Rhyme, The Low End Theory debutó en el número 45 en la lista de Billboard 200. Tras este lanzamiento, el potencial comercial del álbum fue puesto en duda por escritores musicales y ejecutivos de Jive Records, pero el lanzamiento de los dos singles, Jazz y Scenario, atrajo más atención y popularidad al grupo. La influencia del álbum en artistas de Hip Hop, R&B y otros géneros ha sido atribuida al lirismo del grupo y la producción de Q-Tip, que creó un puente entre la distancia que había entre el Jazz y el Hip Hop. Este álbum es considerado el Sgt. Peppers del Hip Hop. Así de geniales. I mean... You can't go wrong con este álbum. El álbum es tan, pero tan bueno que influyó a Kanye West, Common, D'Angelo, Jill Scott, Nas, Kendrick Lamarck, Logic, Haybuck, Dr. Dre, incluso a Jack White, que no es del género. Cuando escuches jazz, te vas a acordar de mí. entramos a nuestro segmento donde reflexionamos sobre el día a día. Entre nosotros, Puluna una persona que se ha estado dando coba por mucho tiempo. Una persona que se ha comparado a sí mismo con la magnanimidad de Heracles. Esa persona ha logrado méritos que solo su demencia ha podido constatar y a él me voy a referir en el día de hoy. Brother, ¿Quién te dijo a ti que tú eres mejor que todos? ¿Qué sistema o método científico has usado para afirmar tal premisa? Yo te veo por las calles como un pavo real que extiende sus plumas para el deleite de todos, pero tus plumas ante mí están roídas, me parecen demacradas, y no solo a mí. Otros que te ven se percatan, pero tu ego es tan inflado como el zeppelin de Hindenburgo que prefieren dejarte así. Te jactas de tener muchas riquezas, pero tales riquezas son grandes entre tu círculo de pobres diablos. Te llevo a otros lados y te ves pírrico. Pero tu peor crimen es cómo te visualizas ante tus homólogos. Pregonas que las mujeres se postran a tus pies y todas buscan el néctar placentero que corre por tus cañerías. Urgen ser flageladas por tu látigo de perversión. Todas lo añoran y no hay una que no te dé la titulatura de papi cuando en el evento coital te manifiestas. Ríes al ver a tus semejantes porque sabes que ellos carecen de lo que te sobra y las que te sobran. Tu conteo sea Asemeja al valor de una centésima de 100 el gran salomón te queda corto ahora te pregunto yo quién lleva el conteo de las mujeres con las que te acuestas has designado a alguien para que contabilice tus experiencias coitales tienes doctos que puedan medir el nivel de placer que puedes dar vuelvo y repito qué sistemas estás usando para poder denominarte macho alfa tu propia cabeza con quiénes te estás comparando ¿Acaso tú vas a casa de esos supuestos ineptos y supervisas cómo tienen sexo con sus mujeres? Para ti se ven diminutos y asumes que son incompetentes en las artes amatorias, que no merecen sus compañeras, que si estuvieran contigo entenderían el poderío de Afrodita encarnado en un hombre, pero eso lo dices tú, eso lo piensas tú. ¿Cómo sabes que esas mujeres son tan ilusas que no saben elegir bien? ¿Quieres decir que las mujeres carecen de cromosomas por haber tomado dichas decisiones? ¿La mujer anda absorta por la calle e imbécil al fin se mete con el primero que encuentra porque sí? Ay amigo, si supieras que esa que ayer gritó papi en tu oído, hoy lo griten en otro. Si supieras que el placer que tú diste a una, otro lo da igual o mayor. Entiende que las técnicas aplicadas por ti son conocidas por todos porque no hay mucho por hacer. El movimiento que ejecutas para el coito lo ejecutan todos. No eres especial por tus victorias, sino por lo que llevas dentro. Y si lo que llevas dentro es un putrido arrogante que se vanagloria por proezas, que a nadie le interesan, entonces es hora de que busques ayuda y vayas a tu psicólogo más cercano. Tal vez estás perdiéndote de más de lo que imaginas. Aparentemente, aún no sales de la caverna. Nadie es indispensable. Todos somos sustituibles, pero al menos podemos intentar ser mejores para que nuestra valía sea exaltada por otros y no por nuestros amigos imaginarios. Nadie está convirtiendo contigo y nadie está pensando que eres mejor porque tenemos cosas más importantes en que pensar. Por ejemplo... Si Batman puede vencer a Superman y es tan inteligente, ¿por qué no lo botomiza a los psicópatas que viven intentando hacer daño a la gente decente? O sea, el Joker es una persona sin solución, que resuelva ese psicópata y sea feliz. ¡Buena! Empezamos con nuestro segmento especial de Música Me, donde analizamos lo que está pegado aunque sea malo. En el día de hoy analizaremos a Bichota de Carol G. Debemos recordar que la canción Ay Dios mío, la canción más ridícula Que he escuchado hasta ahora Bateó con todos los poderes En el año 2020 Ahora Carol G regresa con su nuevo éxito Para que nos tomemos nuestro tiempo En deleitarnos con estos versos tersos que florecen en nuestros oídos Se debe destacar Que en esta canción se usa jerga muy variada De varios países como Colombia duh, República Dominicana y Puerto Rico Muy inteligente porque le puede llegar A un público diverso la canción trata de una mujer empoderada, que no requiere de las pleitesías de hombres porque ella ya es autosuficiente, o una bichota, que en este contexto significa eso. Pero en el contexto original, bichota es algo relacionado a la alta jerarquía de narcotráfico. En los versos, Carol G declama, Por encima se me nota que me sobre el piquete, piquete. Nos dimos par de botellas y ahora estamos al garete. Aquí podemos intuir que a la muchacha le sobra flow o piquete. Anda tomando alcohol, está loquísima y está conduciendo ebria. Lo que no deben hacer los seres humanos pensantes y racionales. Porque continúa diciendo... Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleteada con todas mis shorties. Dejamos el miedo en la gaveta, cuidado con lo que subes para el story O sea, que ellas están tan locas que están dispuestas hasta a atropellar a una ancianita que vaya cruzando la calle Porque están bebiendo y dejaron el miedo en la gaveta y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las babies quieren party, un comentari fuera de lugar y te vamos a romper. Yeah, 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 yeah. Ahora la moral social es llevada a su paroxismo y exaltadas del Olimpo, pues van a conseguir drogas porque el alcohol no es suficiente y las Barbies quieren fiesta. Eso sí, no te atrevas a meterte con una alcohólica de esas que no puede controlar sus impulsos porque cualquier comentario que ellas asuman que está fuera de lugar te van a romper. Yee, yeah, yee, yeah, yee, yeah, yee. Yeah. Salgo así calada, de pies a tope, porque puede ser que con el culo mío te topes, topes. Me siento bichota sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con qué... Vamos a ver el grado de irracionalidad que tiene esta muchacha. Ella sale muy bien vestida, tiene sus adornos de pieza a cabeza. Todo lo que se puso tiene una razón porque puede que alguien se tope con ella. A mí me da risa que esta canción es de empoderamiento, pero hasta Carol G cosifica a la mujer tildándola de un simple culo. Después, los hombres son malos porque ven a las mujeres como objetos... Ok, ella se siente la madrina, la jefa sin salir de su bloque o su cuadra Y ella se cree que todos quieren tener sexo con ella El que trabaja en el supermercado, el que recoge botellas en la calle, los que venden cebollas en una camioneta, etc Ojo, todo esto está dentro de su cabeza, porque recuerden que los hombres hacen lo mismo Cantan de cómo ellos son superiores a cualquiera porque sí Perreando duro, les gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando, no sé tú, pero aquí yo pensando, no haces nada para lo que estás roncando. En estas líneas, ella denota la imagen del hombre, lo que veo mal porque los hombres, a pesar de que cosifican a las mujeres en sus canciones, no las cualquerizan. Al menos no en este género porque el objetivo es el sexo. Y si yo voy a tener sexo con alguien, lo último que pienso hacer es tirarlo por el suelo". Tú para darme like en el Insta eres veloz, pero se rumora por ahí que eres precoz. Por más que me tiren, no cojo lucha, la que me fronteo de aquí no se escucha. Segundo round de denostamiento. Yo quiero que alguien me encuentre una canción donde un hombre le diga a una mujer que ella no hace el amor bien, que ella no puede alcanzar el orgasmo como le pasa a muchas mujeres, que no necesariamente el problema es el hombre, o que le diga que ella tiene la vagina demasiado grande. Hasta ahora ni a Bad Bunny he escuchado cantar sobre ello, pero Carol G sí puede burlarse de un problema psicológico muy frecuente. Y como en toda canción urbana, hay que tirarle a un enemigo invisible para soportar las inseguridades. Al final, ¿Qué me pareció la canción? Se supone que las canciones se escriben para expresar un algo encerrado dentro de nosotros y en otros casos sentimientos o actitudes para que los demás se identifiquen. Yo quisiera que las mujeres se identificaran con esta canción y se crean bichotas. ¿Por qué? Porque una bichota es una mujer empoderada que todo lo puede y todo lo paga. Ella no necesita de un hombre. Ella no requiere que le paguen sus gustos porque ella ya tiene su dinero mi amor. O sea que las vacaciones por Grecia, los hoteles de lujo, el vehículo de de lujo, todo, pero todo hasta los condones los paga ella, se supone que ella es el culo que controla así que yo voy a favor de ese empoderamiento porque es absoluto la mujer no está hecha para ser subordinada de nadie, así que vamos mis bichotas, a mantener a sus maridos, la nueva generación de madres de familia casadas con amos de casa wow eso fue todo por hoy en Qué Alvaridad. Espero que la pases bien, buena onda, que no te estreses. Pero recuerda lo más importante: sé feliz. ¡Sí!